0: Toma la palabra ahora Michael Hart, profesor de la Universidad de Duke, eh, que junto con Tony Negri ha escrito dos libros recientes importantes, Imperio y Multitud. Gracias. Compañeras y compañeros, muy buenas noches. Agradezco la invitación de la comandancia del ejército zapatista y estoy muy contento, feliz de compartir con ustedes algunos, algunas ideas, algunos conceptos uh, esta noche. Y ante todo, felicitaciones los 15 o los 25 años de lucha, de, de experimentación política de creación biopolítica, es decir, de, de la invención de nuevas formas de vida. Bueno, espero que no moleste demasiado mi pobre español, mi acento gringo. Hay que disculpar mis errores gramaticales, lingüísticas, mis errores ideológicas, políticas, etcétera. Pido su paciencia. Me encanta la idea de la digna rabia, en parte porque pone la, la pregunta cuál rabia es digna. La indignación, la rabia es natural, es esencial, es inmediato, es espontáneo, de frente al poder, de frente al dueño, de frente al padrón. Pero la digna rabia tiene por lo menos dos características, me parece. Uno, claramente, es que la Digna Arabia es colectivo, es organizado, Pero el segundo es que la Digna Arabia es creativa. Hay que decir que más, ¿Más cerca? Okay. Uh, que la Digna Arabia es creativa, no solamente destructiva. Y también es interesante que indignación tiene ya dentro la dignidad, pero en negativo. La Digna Arabia lo transforma en positivo o sea, adiciona la parte creativa a la indignación y claro que hay otra etapa la línea rabia se transforma en fuerza en insurrección, o sea, en eventos insurreccionales que producen nuevas formas de vida, eventos biopolíticos bueno, todo eso sería otra charla entonces, agradezco a los organizadores la invención de este concepto, la rabia. Una de las cosas que admiro muchísimo en la práctica zapatista es su capacidad de creación de conceptos. Una de las cosas más gran, eh, graves de nuestra situación política, según yo, es la corrupción de nuestro vocabulario político. Hay conceptos, por ejemplo, como democracia, que son conceptos ya corruptos. Cuando Bush dice democracia, quiere, quiere decir casi, casi lo, lo opuesto. Antes, compañero Moisés, hablaba muy bien de la, de, la, de, la, de la reconstrucción, digamos, una reconstrucción en la práctica del concepto de la democracia. Y hay que trabajar cuando hablan en los medios muchos autores del comunismo ellos quieren decir lo opuesto de lo que pienso yo es el comunismo lo piensen que sea quizás el, el, el poder del estado entonces a veces cuando un concepto está corrupto hay que dejarlo y inventar otro otras veces hay que luchar sobre el concepto cuando el concepto tiene una historia de sangre de victorias, de luchas Gran parte de mi trabajo en los últimos años, junto con Tony Negri, es eso, trabajar los conceptos políticos. Y yo creo que es un punto común muy fuerte que, que tenemos con la práctica zapatista, porque ustedes también están reinventando nuestro vocabulario político. No es una tarea por los intelectuales, o sea, es una tarea intelectual que se hace en colectivos, en comunidades, en movimiento, en la práctica. Bueno, en este sentido, yo quiero hoy, eh, esta noche, hablar no tanto de la rabia, pero del amor como concepto político. En parte, bueno, en parte porque me gusta, porque me interesa, porque, pero aunque, eh, también en parte porque eh, creo que tiene mucho que ver con la práctica y el pensamiento zapatista, el concepto de amor, quizás sin nombrarlo. Parece eh, demasiado pacífico. Bueno, yo diría que el amor tiene su propia violencia. Eh, si el amor es un ángel, es cierto, un ángel armado. Pero eso también, la violencia del amor, es otra charla. <coughs> ok. Bueno, yo quería sí, al por fin hablar de tres conceptos hoy amor, multitud y común quizás si hay tiempo de los tres pero inicio con una pregunta, ¿por qué no hay hoy un concepto político del amor? ¿Por qué el amor no funciona como arma o como instrumento político? Y yo creo que, que oh, por lo menos yo veo cinco razones, cinco causas, cinco maneras en la cual el amor está corrupto. Aquí son los, son los cinco. Uh, primero, el amor está uh, corrupto en el sentido que está aislado o cerrado en la pareja, en la familia. Y, y esto es, es la, la manera más... Uh, que vemos todos los días en Hollywood en la psicanálisis que el amor no es político porque estás aislado en la pareja, en la familia también cuando cuando, los, uh, cuando se, se habla del amor del vecino o del prójimo esto es uh, el, este quiere decir muchas veces amor del mismo eh, en, en este sentido el, el, el amor es corrupto en el... bueno, hay muchos, hay muchos autores hay muchos eh, que también movimientos políticos que luchan contra esta idea del, del amor aislado en, la, en, en lo mismo digamos, hay por ejemplo Walt Whitman, el, el, el poeta de los Estados Unidos que habla mucho del amor del desconocido como práctica. También hay, hay este teólogo comunista eh, judeo eh, alemán, Franz Rosenzweig, y él interpreta el, el vecino, el amor del vecino, él interpreta el vecino como un espacio vacío. Entonces, eh, hay el amor por este espacio vacío en cualquier sentido es el espacio del otro, el, el amor del vecino tiene que ser el, el amor del otro, hay también el zarazú, zarazustre de Nietzsche que predicaba el amor de los más lejos y no del, del amor del vecino en todo caso el segundo esto fue, fue la primera manera, manera en la cual el amor está corrupto ¿me entiende más o menos? tengo la impresión ok la segunda manera es que el amor es eh, el concepto, segundo, es concepto corrupto, digamos, del amor, que el, amor, eh, el concepto del amor como unión, o sea, proceso, amor, amor del mismo, amor de los parecidos, y amor como proceso de divenir el mismo, de unirse, de fusionarse, en este sentido de negar las diferencias, yo creo en ese sentido que el, que, que el fascismo, el, el fundamentalismo, el racismo, el nacionalismo, sí es todo. Eh, no, no importa. Eh, esto, el fascismo no es, una, no es una falta del amor, el fascismo, no. Eh, y no tiene que ver la esencia del fascismo, no creo que sea tampoco el odio, yo creo que la esencia del fascismo, del nacionalismo del racismo, del fundamentalismo también es el amor pero de un mal amor de un, de, de un amor mal habido de una, un amor mal hecho de un amor a punto, corrupto uh, amor del mismo que cree el mismo eso es el fascismo yo creo entonces el, fue la el segunda manera en cual en la cual está corrupto el amor como concepto político. Ok, tercero. Tercero es la segregación, diría, de eros y agape. Son dos palabras griegas que conocen quizás porque son importantes por la teología cristiana. Dos palabras para el amor, eros y agape. Se puede decir quizás entre una segregación del personal y el íntimo de un lado y del, del, del político del otro. Entonces, de un lado, esta segregación que, 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 en la cual es corrupto el amor como concepto político, de un lado, el amor es solo... Y cuando se habla del de eros en ese sentido, no, es, no se habla solamente del erotismo sexual, no, es todo, es muy más largo, es el cariño cotidiano uh, con personas concretas. Y del otro lado, en esta segregación, hay el amor como solo agape, solo el amor del pueblo como, como, como masa, como unidad. Es el amor de los sacerdotes, sin duda, y también de una cierta tradición de revolucionarios. Por explicar mejor este, esta tercera manera en la cual el amor, está corrupto como concepto político quería leer un poquito de, de, de esta letra famosa del de Che Guevara sobre el amor es, el, es un, una, una letra que él escri, escribió una carta gracias Desde, en viaje por África que escribe a, la, a, la, a Brecha la, 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 la revista uruguayana y él, di, él dijo, leo ahora, Che dijo, déjame decirlo, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está cuidado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Aquí está bien todo bien. Aquí comienza la inicia, la dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo es ejercita. Eso lo veo como una, una lucha interna entre Eros y Agape en Che. Entonces continúa y aquí es, es, es ya más duro. Che escribe los dirigentes de la revolución tiene, tienen hijos que en sus primeros balbuceos, en sus primeras palabras, no aprenden a nombre al padre. Mujeres que deben ser parte del sacrificio general de su vida para llevar la revolución a su destino. El marca de los amigos responde estrictamente de los compañeros de la revolución: no hay vida fuera de ella. Bueno, es fuerte, ¿no? Eh, che, según yo, Che no tiene solución a este, a esta este, a este corrupción, digamos, del, del amor pero reconoce muy bien el problema de, de la corrupción, es decir, la segregación entre los dos amores entre Agape y Eros. Yo creo, quizás que soy yo, eh, que la práctica zabatista ya está muy avanzada en ese sentido. Lo que decía Artencia, uh, compañero Hortensia antes ya me parecía muy, muy desarrollado en este, en este, en este, en este sentido. Okay. Uh, cuarta, hay cuarta, quinta. Uh, la cuarta es, más, más rápido ahora, la cuarta es la reducción del amor en la caridad. Es, bueno, estoy pensando al ejemplo del conflicto entre la teología de la, de la liberación. Es, es una destrucción de las potencias de los pobres en la perspectiva de la teología y la liberación. Bueno, por ejemplo, cuando, cuando habla Gustavo Gutiérrez o Leonardo Boff, ellos hablan del poder de los pobres en su capacidad de amar en su creatividad social su producción de las relaciones entonces me parece que está corrupto el, el, el amor en la reducción del amor del, que, que no es más la, 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 el poder de los pobres pero los pobres como objetos de la, de la caridad el quinto es una concepción del amor como pura sensación inmediata, espontánea y entonces impotente una concepción del amor no como un proceso productivo. Un amor político tiene que ser una máquina creativa. La producción de relaciones sociales siempre más largas. Entonces, un resumen, un, resumen, un pequeño resumen. Eh, primero fue que el amor está aislado en la pareja, en la familia. Entonces, el amor del mismo, del, del más parecido, de la más cerca... Segunda fue el amor como proceso de unirse, de, de, de fusionarse. Tercera fue el de Che, la segregación de eros y ágope, o sea, del, del, político, del, del personal íntimo y del político. Cuarta fue la reducción del amor en la calidad, es un concepto político, una práctica política. ¿Cómo supera estos, estos cinco obstáculos? no tengo respuesta ¿dónde está? pero sí, claro que no tengo respuesta pero sí tengo algunas ideas algunos elementos por lo menos el amor el amor claro tiene que ser múltiple no solamente la tolerancia de las diferencias pero, pero la producción la multiplicación de, la, de las diferencias también no puede ser la, la, la fragmentación digamos bueno como también definición inicial el amor es la construcción de encuentros en el común piensen por ejemplo en, en, en sus relaciones íntimas de amor para mí por lo menos es horrible la idea del amor como fusión, de la pareja que diventa única. ¡Qué horror! No, el amor tiene que ser una dinámica, un encuentro entre multiplicidades. Nosotros somos todos ya múltiples. Entonces, el encuentro tiene que ser entre nuestras multiplicidades. Ok. Y pues... Hay que preguntar sobre las cualidades de estos encuentros. Bueno, quiero desarrollar esta idea en términos políticos. Para hacer esto, propongo dos conceptos. El concepto del común y la multitud. En el sentido, bueno, hay, hay, hay por lo menos dos sentidos del común. Hay un, hay un común natural, decirlo así, y un común social o artificial. Mariategui ya muchos años atrás en los siete ensayos hablaba del comunismo andino y él hablaba del común. Eh, él hallaba, por él eh, fueron parecidos las, las, le, el comunismo andino, las, las comunidades campesinos y los mir en Rusia, las, las comunidades campesinos que tenían algo eh, como un desarrollo, digamos, del común el común en estas comunidades fue dos cosas fue, ante todo, fue, el común fue la tierra, el agua uh, digamos, el mundo natural pero, el otro lado la común, uh, el común es también algo yo dir, diría artificial, pero social, digamos la, la comunidad, las relaciones sociales, estos son también el común entonces, hay, hay estos dos o dos caras, dos rostros digamos, de la, del, del común. Y sí, yo diría también, no es solamente la, 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 las relaciones sociales, es también los, eh, eh, los conocimientos que son comunes, las ideas, los códices, los afectos, el lenguaje es común, es algo, el lenguaje no es natural, pero es, es, es común, es algo que, eh, que hay que compartir, ¿no?, esos son fácilmente privatizados. Yo tengo el coche y tú no. O tú sí y yo no. Pero cuando produces conocimientos, cuando tú produces códices, imágenes, afectos, ideas, su natura de estos productos es común. Es decir, estos productos no solo son difícilmente privatizados, hay una contradicción entre su productividad y su privatización. Es decir, cuando, cuando hablamos de conocimientos, por ejemplo, cuando el conocimiento es privatizado no es más productivo, hay que compartirlo para ser productivo. El lenguaje es un otro ejemplo muy, muy fácil. Si el, si, si el lenguaje fuera privatizado, no sería comunicativa. Hay que, para, para ser productivo hay que ser común. Hay, Uh, ok, me explico. En este, en este sentido, sí, todas estas cosas tienen que ser compartidas compartidos para producir. Y yo creo que esta es una de las maneras en la cual el capital produce sus propios sepultureros. Es difícil decirlo, pensarlo también otra idea del común ok, otra eso es también otra charla pero me, me interesa esta idea que la, la propiedad privada tiene que ver con, con el capitalismo lo que la propiedad pública tiene que ver con el socialismo lo que el común tiene que ver con el comunismo entonces creo el concepto del común ok, otro otra concepto y después vuelvo al amor quizás es, eh, es multitud multitud tengo tres acercamientos digamos conceptuales al, al concepto de multitud primero filosófico y en ese sentido yo digo a veces multitud y no pueblo pero no es, no es verdad es eh, una manera de, múltiple de pensar el pueblo esto es multitud es es claro, lógico, el pueblo mexicano como una identidad homogénea no existe. Si se si, si puede hablar del, del pueblo mexicano, tiene que ser múltiple. En este sentido, hablamos de multitud en manera filosófica. Ok, fácil. Más difícil es en el, el acercamiento económico en este sentido, digamos, a veces, no clases, pero multitud. No clase obrera, pero multitud. Pero, por decir la verdad, es una manera plural, múltiple, para pensar la clase obrera. Uh, bueno, aquí hay dos cosas, en verdad. Uno, hay una larga tradición de dominación adentro la clase obrera. Y eso es, es, es un problema. Uh, una, una larga tradición, por ejemplo, uh, diciendo larga tradición comunista, socialista también, la clase obrera. Hay que pensarlo como algo, clase obrera, los obreros, como algo de múltiple. Eso, en ese sentido. Del otro lado, la, la, la idea es también de, de pensar algo muy difícil, la transformación de la composición técnica de la clase obrera. Es decir, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuál es el trabajo hoy? porque no es lo mismo que hace 150 años, ¿no? Marx siempre muy útil, yo creo más marxista que todos los otros, yo creo. Pero, eh, hay, sí, pero, eh, pero hay que pensarlo, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuál es, el trabajo, cuál es la composición técnica? Es la, la término justa. ¿Qué hacemos? Y en ese sentido creo que no hay una representación única del trabajo. En ese sentido hay que pensarlo en su multiplicidad. Tercera acercamiento política es decir uh, multitud y no partido, o sea pensar el partido en su multiplicidad o pensar una forma organizativa en su multiplicidad es Quizás un desafío, es, un, es una pregunta. ¿Es posible que una multiplicidad hace política sin unificación ni centralización en manera eficaz? Bueno, realmente yo no sé, pero creo que es buena pregunta. Uh, la, yo diría, bueno, yo diría, lo escribo así, la, la multitud múltiple organizado jamás será vencido. No hay garantía. Uh, a veces somos vencidos. Pero yo creo que el, el pueblo unido a veces es muy fuerte. Eso, eso es idea. Bueno, en ese sentido me, me encantó el, el uso boliviano del concepto de la, de la forma multitud por la, las, el análisis de, la, de, la, de las luchas uh, de, de las luchas en los últimos años las luchas uh, la, la guerra del gas la guerra del agua en Cochabamba en el Alto en 2000, en 2003 Oscar Alaviera hablaba muy bien el otro día de eso y, y cuando leí el, el, los escritos del, del grupo Comuna, ellas hablaban de estas luchas como luchas de forma multitud uh, este grupo uh, Comuna que son autores tales como Raquel Gutiérrez, Álvaro García Linera, Raúl Prada, Luis Tapia, Oscar Vega. Y es bueno, tengo que confesar también un cierto orgullo, porque yo pensé al inicio que fue, que ellos, que fue nuestro concepto y ellos estaban utilizándolo. Pero ciertamente no, no fue por nada así, porque ellos tenían to, otra... Otra, otra trayectoria una forma multitud bueno, Zabaleta hablaba que, que a mí gustaba mucho de la, de, de, la, de la sociedad boliviana como una sociedad abigarrada el, el, la forma organizativa adecuada por una sociedad abigarrada es una forma multitud abigarrada en dos bueno uh, una cosa antes, una, sí, antes. Para Zabaleta, la forma multitud y la sociedad abigarrada fue inferior a la, a, la, a la sociedad unificada y la clase obrera de los países avanzados. Lo que me, me gusta mucho en, la grupa, en el grupo comuna es que para ellos no es una forma inferior, sea superior, digamos, la forma de la sociedad abigarrada boliviana y también la forma multitud es más, es más avanzada, digamos, o es superior, uh, es más uh, potente, digamos, que la, que, la, que, la, que la forma homogénea de una clase obrera. Entonces, en estas, luchas, uh, en estas luchas, fueran luchas ciertamente por el común, en los dos sentidos fueron luchas por el común en el sentido que el agua, el gas es, 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 es común, bueno, y por otro lado que fueron luchas por el común en el sentido que yo diría artificial social, en el sentido que la forma organizativa, las coordinaciones, los fejuves, las formas comunitarias uh, aymaras es el otro sitio son formas son luchas multitudinarias en dos, hay dos, digamos, dos ejes en la, la, la sociedad boliviana para ellos es abigarrada en dos maneras, un eje es un abigarramiento digamos, eh, racial étnica porque claramente es, no es unificada, no es homogénea la sociedad en términos racial étnica el otro eje es del trabajo porque ciertamente no hay, como fue en 52, un central obrero capaz a representar toda la clase obrera. No hay más. Este, hay hoy una pluralidad en Bolivia como en Francia y en los Estados Unidos. Hay una multitud de trabajadores con diferentes, con distintos... Uh, trabajos etcétera entonces es, es una sociedad abigarrada y luchas multitudinales su, con, dos, con los dos ejes uno racial étnico el otro uh, del trabajo que me, que, me, que me como dijo me, me acantó y me, me parece muy, más, mucho más mucho más potente que nuestra un concepto de multitud que viene de, de Spinoza de la, o de la política inglesa del amor. Un concepto y una práctica política. Pero creo que con el concepto de la multitud y el concepto del común, creo que el camino está por allá. Bueno, espero que esta pequeña reflexión sobre el amor puede contribuir al proyecto zapatista para renovar nuestro vocabulario político. Es todo. Gracias por su paciencia.